Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le douzième épisode du podcast Circular Métabolisme, je passe un peu de temps avec Anthony Naralingom pour mieux comprendre le rôle d'une agence économique dans l'économie circulaire. Anthony, coordinateur économie circulaire chez Hub Brussels, qui est l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, ainsi que le coordinateur du cluster CircleMade, qui est un cluster d'entreprises circulaires. Selon Anthony, le rôle de son agence est de poser un cadre réglementaire favorable ainsi que de créer une communauté pour que les entreprises puissent échanger et collaborer. Un autre rôle essentiel est d'aider les entreprises à comprendre les limites physiques et environnementales planétaires qui devraient dicter leurs choix et business model. Comme mentionné dans le podcast précédent, nous répétons ici qu'il sera essentiel que dans l'économie circulaire 2.0, le focus soit mis sur l'impact sociétal plutôt que juste l'augmentation du PIB ou du développement de nouvelles technologies. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmétabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Bonjour Anthony, merci de prendre un peu de temps de, de reparler d'économie circulaire avec moi. Euh, on a beaucoup eu cette discussion d'où de, de, est venue l'économie circulaire, comment elle s'est parachutée sur nous euh, ces, ces dernières années. Enfin, avant on avait... Euh, le, comment dire, le, le développement durable, mm -hmm. il y a eu certaines limites entre guillemets et euh, l'économie circulaire est arrivée et il y a quand même beaucoup d'enthousiasme qui est arrivé après ça. Quoi. Il y a eu euh, le gouvernement qui a embranché, il y a eu les entreprises qui semblent être toutes euh, euh, allez, expérimenter un peu autour de, de ce mot, de voir comment s'approprier ce mot. Ouais. Et quand j'avais demandé, à, je me suis appelé plus à qui en j'avais dit, mais pourquoi c'est l'économie circulaire qui a fonctionné après, après tout ce temps mmh. On m'a dit, bah, c'est le mot économie. Quoi. Il y a le mot économie dedans. Oui. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu, tu as perçu ça. Pourquoi tu penses que l'économie circulaire, c'est ce qui a, fonctionne aujourd'hui et il y a autant d'efforts qui, qui se mettent derrière ce, ce, ce mot ouais. Ouais. Je pense qu'effectivement, le, le fait que ça soit associé à l'économie est un, un point important. Je pense que la grosse différence aussi par rapport aux réflexions développement durable, c'est qu'on a une compréhension qui a un peu évolué depuis les réflexions sur le développement durable, qui a posé déjà les premières bases, je trouve, avec les trois piliers, économique, humain et environnemental. Mmh. Et de plus en plus, en fait, on se rend compte aussi que l'économie est au centre, pas parce que c'est le plus important, mais en fait parce que c'est le plus petit dénominateur commun ouais. à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'environnement. Mmh. Et pour moi, en fait, l'économie circulaire fonctionne aussi bien. Justement, c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal discuté parce que la définition est suffisamment vague et diffuse pour être rassemblée. <rire> pour, pour, pour rassembler, justement. Enfin, on mmh. n'est pas encore dans une réflexion peut-être un peu plus 
poussé au niveau sociétal, voire idéologique, de, de se dire dans quelle direction les activités en économie circulaire doivent aller euh, ou amener la société. C'est plutôt constater qu'on a des limites physiques dans notre environnement et qu'au niveau économique, ça fait sens de prendre en compte ces, ces limites physiques en dehors d'une compréhension sociétale de vers quel modèle de société on va avoir. Moi, j'ai de plus en plus l'impression mmh. que c'est plus ça que le côté économique, c'est qu'on a, on, on a restreint justement la discussion à l'environnement nous impose entre guillemets des contraintes physiques qu'on doit prendre en compte au niveau économique et essayer mmh. de montrer que l'économie n'est pas juste une science sociale justement et que ça doit prendre aussi en compte les, les limites physiques du monde. Ouais. Mais enfin, je pense que tu as raison et peut-être que ça sera l'économie circulaire 2.0 où on inclut le social également. Euh, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui, qui en parlent. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Je ouais. connais déjà au moins un expert qui appuie beaucoup sur justement ouais. le, le terme circulaire économie 2.0, ouais, euh, Alexandre Lemille. Mais oui, je pense qu'on va en venir dans un instant. Mais ouais. du coup, je suis intéressé. Euh, et un peu la raison pour laquelle je voulais discuter avec toi, c'est vu qu'on commence par l'économie dans l'économie circulaire, mmh. quel est le rôle d'une administration économique dans un programme aussi vaste euh, qui soit régional, mais aussi, euh, enfin, j'imagine qu'il y a les acteurs dedans, mais il, y a aussi, il doit y avoir également, j'imagine, une espèce de stratégie économique au niveau de la région. Quoi. Ouais. Bah, pour moi, le rôle est, est essentiel d'associer justement les, les compétences complémentaires. Donc, pour moi, c'est impossible de réfléchir un programme en économie circulaire sans avoir les compétences environnement, innovation, économie qui vont être liées. Mmh. Et je pense même qu'il faut avoir cette vision économie circulaire avec l'ensemble le, des compétences pour pouvoir vraiment l'intégrer. Maintenant, le, le rôle de, de l'économie dans ce type de réflexion, pour moi, il, il est assez clair. C'est d'une part faire comprendre justement euh, les, les, les constats qu'on a justement sur les limites physiques aux acteurs économiques. Parce que même si on, on, dans les communautés, entre guillemets, on va dire plus experts en économie circulaire, il y a cette compréhension des limites physiques, l'entrepreneur dans son day-to-day, -day, il ne faut pas oublier qu'on a construit des acteurs économiques mmh. pour avoir cette logique justement extrêmement optimisée sur son activité, mais en se mettant vraiment... Le, en, en occultant tout le reste du système. Et donc pour eux, même si en tant que citoyens, ils peuvent être conscients, dès qu'ils rentrent avec la casquette acteur économique, ils se coupent un peu de ces réalités et ils se concentrent sur leur activité. Donc je trouve qu'une première partie de notre rôle, déjà, c'est ce, ce rôle d'information, de comprendre aussi les enjeux autour de l'économie circulaire ouais. et de comprendre aussi concrètement quelles sont les pistes pour eux de s'attaquer à cette économie circulaire. Donc ça, c'est un des points importants. Donc ça, c'est pas de la sensibilisation au, au niveau de l'entreprise, mais plutôt de, de réimaginer euh, leur secteur d'activité, réimaginer un peu euh, ce qu'ils pourraient faire, mais euh, de Et manière plus circulaire Exactement, c'est réimaginer ce qu'ils pourraient faire, donc faire évoluer leur, euh, leur activité en tant qu'entreprise. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, et ça me permet aussi d'introduire un peu l'appel à projet, mmh. c'est euh, on voit aussi beaucoup de nouveaux acteurs en fait, qui vont obligé à disrupter un secteur. Donc mettre en place un acteur qui va aider en fait à proposer une nouvelle solution. Parce que ce que je trouve extrêmement intéressant avec l'économie circulaire et aussi difficile dans une transition 
entrepreneuriale, c'est qu'on va mettre euh, ces enjeux environnementaux au cœur de l'activité économique. Contrairement au management environnemental, on va pouvoir rajouter ouais, une couche. Ouais, ouais. Dans l'économie circulaire, normalement, c'est vraiment, on crée une activité économique où les enjeux environnementaux sont au cœur de la création de valeur économique. Ce qui est extrêmement intéressant parce que du coup, on ne peut pas délier, découpler l'impact environnemental positif de l'activité économique. Donc ça, c'est très bon pour avoir une activité économique qui est en même temps régénératrice pour l'environnement. Mais en même temps, ce qui est difficile à faire évoluer pour une entreprise déjà existante avec une façon de fonctionner, il faut vraiment mettre en ouais, place toute ouais, euh, ouais, une ouais, logique ouais. de transition. Ce qui peut être fait, mais il faut du coup une réelle vision de l'équipe dirigeante qui a envie d'amener l'entreprise vers ça. Et du coup, ça, enfin, ça amène évidemment à la question, est-ce que l'économie circulaire, c'est pour les nouvelles entreprises qui viennent de se créer et qui, et qui sont petites oui. Ou alors, on peut du coup changer les grosses entreprises qui ont une tradition. Ou alors, on est un peu. Il faut faire les deux, évidemment, certainement. Mais je veux dire, oui. aujourd'hui, <rire> aujourd par, par les fêtes, c'est surtout les personnes qui arrivent sont des nouveaux business models. Oui. Donc, qui, qui sortent. Euh, qui, qui innovent entre guillemets qui innovent et qui vont saisir une opportunité marché que des, des acteurs plus gros ne pourront pas saisir justement mmh. parce qu'ils ont un passif qui les empêche d'être aussi rapides que des ouais. gros ça j'ai envie de dire c'est pas propre à l'économie circulaire dans tous les modèles okay, innovants ouais, ouais, en fait ouais. que ce soit dans l'IT on, on voit plus souvent de nouveaux acteurs qui vont disrupter parce qu'ils n'ont pas tout le passif que le, le contraire. Ouais. Par contre, effectivement, est-ce que ça concerne des petits ou des gros Effectivement, la, la réponse est, est l'ensemble. Ouais. Par contre, les dispositifs à mettre en place, j'ai l'impression, sont différents. Mm. Pour des petits, justement, l'appel à projet, des, des, des soutiens de financement comme ça permettent de les soutenir dans le... Je parle le... de bicirculaire, là. Oui, pardon. Ça. <rire> Je parle de, de l'appel à projet bicirculaire dont l'objet est vraiment de, de prendre... Enfin, de soutenir des projets innovants, euh, particulièrement exemplaires en économie circulaire, ouais. pour les aider à développer des, des, des projets en économie circulaire et donc saisir une opportunité marché qu'ils ont compris, mais euh, qu'ils n'auraient peut-être pas saisi s'ils n'avaient pas eu une partie du risque d'innovation pris par mmh. le public. Ouais. Donc là, je pense que le, le rôle d'une agence comme la nôtre, c'est aussi de pouvoir comprendre ce, mmh. ce besoin, de pouvoir les accompagner à formuler ce besoin et de pouvoir avoir le financement qui leur permet de pouvoir tester ce genre de choses sur des projets pilotes, sur du développement de projets qui commencent à fonctionner, mais à petite échelle, qui doit passer à une autre échelle. Mmh. Donc là, ça permet vraiment de faire ça. Par contre, pour les plus gros acteurs, il faut vraiment... C'est pour ça que vous avez introduit aussi Impact, Impact, Impact Plus, je me souviens oui, plus. Impact Plus. Impact Plus. <rire> C'est un peu le chaînon manquant pour les personnes qui ont déjà expérimenté et qui doivent passer l'échelle Alors, pas forcément ça, on ouais. avait plutôt réfléchi, on a élargi lancement à développement, maintenant c'est lancement au développement, ouais. et ça c'est plutôt pour permettre à des, à des acteurs qui ont pu tester de pouvoir grandir et mmh. se développer avec un nouveau soutien, s'il ouais. si a eu de bons résultats. C'est d'ailleurs ouais. pour ça qu'on pose autant de questions sur quels sont les résultats, en quoi il est pertinent pour vous d'avoir un second soutien. L'Impact Plus, justement, c'était plutôt pour pouvoir avoir un moyen d'associer des entreprises déjà existantes, ouais. de faire le pas dans cette transition. Mmh. Euh, c'est un moyen, euh, mais c'est un moyen qui, au final, euh, demande 200 000 euros par projet pour commencer à intéresser des entreprises. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Mais aussi, pour moi, en fait, ce qui va vraiment convaincre les, les, les grandes entreprises, c'est des changements du cadre législatif. Donc ça, on, mmh. on revient sur d'autres actions du programme régional ça, ouais. où, structurellement, 
Enfin, je m'intéresse de plus en plus au, au mouvement de transition avec l'émergence de, de niches et ouais. la modification du paysage après qui, qui amène à une nouvelle structuration du système. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. On sait que là, avec la dynamique qu'on a eue autour du PREC, on a parmi à des projets qui étaient, qui étaient là, qui étaient en... en, en j'avais presque envie de dire en dormance, mais en tout cas dans les oui, esprits oui, des oui, gens, oui, oui, oui. mais qui, qui ne sortaient pas ça, encore. Ça paraissait évident, ça partait... mais il n'y avait pas l'occasion. Voilà. Pour ouais. Et moi, j'ai plein de porteurs de projets, en fait, qui, qui, qui avaient ces idées, qui étaient en, en, en germation dans, dans leur cerveau. Mais euh, le fait de sentir que la région Bruxelles-Capitale apporte un soutien, ouais. ne serait-ce que, que, que le message, en fait, en hein, plus mm -hmm. même que le soutien financier, que de savoir que structurellement, ils sentent que dans la région, il y a un soutien sur les modèles en économie circulaire, ça leur donne le, le, le petit kick supplémentaire pour se dire « Ok, je vais vraiment me lancer, quoi. je suis dans la bonne région pour le lancer, allons-y et, ouais. et prenons finalement ce risque que j'ai envie de, de faire. » C'est le bon écosystème, enfin, voilà, j'imagine voilà. que de plus en plus, allez, ça nous arrive entre nous, mais ça, ça arrive certainement entre entrepreneurs de se voir très souvent, ouais. de parler de leurs soucis, de parler de leur… Euh, de, allez, comment, euh, comment persévérer et comment… Euh, continuer j'imagine parce que Mais ça c'est une excellente transition pour le cluster <rire> en économie circulaire ouais. <rire> parce que c'est exactement ça en fait ouais. c'est une communauté d'entreprises pionnières en économie circulaire et eux leur but enfin moi j'ai construit cette communauté aussi mm -hmm. vraiment pour leur permettre d'avoir cet espace là et pouvoir discuter et c'est exactement ça c'est des, des acteurs qui ont des valeurs assez forte en termes environnemental en termes de, de volonté de transition économique qui sont aussi assez pragmatique, il doit vivre de cette activité et donc c'est l'objet aussi de pouvoir les faire rencontrer et qu'ils puissent communiquer entre eux, les moments un peu plus compliqués, les, les bonnes pistes justement pour débloquer des choses, mmh. euh, notamment enfin, un des axes qu'on a pas mal travaillé en 2018 c'est la communication, mmh. euh, comment communiquer aujourd'hui sur une offre en économie circulaire, c'est vraiment ouais. pas évident. Pour beaucoup de startups en fait dès qu'elles commencent à, à, à communiquer en fait elles ont peur d'être accusées de, de greenwashing ou de circular washing parce qu'elles en ont voulu en faire trop ouais. en même temps si elle ne communique pas en fait c'est dommage parce qu'elle n'arrive pas à elle se mettre pas en avant quoi. Enfin, oui. Ouais. et à tangibiliser aussi la valeur qu'elle crée ouais. mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit moi j'ai pas mal ouais. de boîtes en fait qui font des choses vraiment bien en, en termes euh, environnementaux et en fait ils il, il l'occultent parce qu'ils se disent non c'est pas ça forcément ou je sais pas comment le mettre en avant etc quoi donc il euh, y a vraiment cet enjeu et donc typiquement la communauté c'est ça c'est comment on peut échanger entre entreprises pour grandir dans sa compréhension de l'économie circulaire et pour collaborer pour innover ensemble euh, sur ces dimensions parce que ça c'est un aspect vraiment important de l'économie circulaire qui commence à rentrer dans, dans la réflexion c'est on peut faire de l'économie circulaire Seul, on peut s'inscrire dans une première démarche au niveau technologique, au niveau modèle économique. Mais pour vraiment avoir une transition de paradigme économique, il faut vraiment réfléchir sur les projets multi-acteurs, sur la réflexion aux chaînes de valeur et sur une vision plus systémique de l'économie circulaire. Sinon, on se retrouve très vite bloqué. Ouais. Et malheureusement, moi, je l'ai vu aussi beaucoup de fois chez des gros acteurs, notamment avec des tendances type Lean Manufacturing, qui vont plutôt dans le bon sens au niveau individuel, ouais. mais au niveau systémique, souvent, le Lean Manufacturing n'élimine pas en tant que tel le déchet, mais a plutôt tendance à l'externaliser et à le renvoyer plutôt soit chez le fournisseur, soit chez le, le sous-traitant qui va devoir gérer, ouais. mais plutôt à éliminer le, le déchet du bilan d'un acteur individuel tout en le conservant à un autre endroit de la chaîne de valeur. Ouais, c'est un peu l'enjeu, j'ai l'impression aussi, c'est que 
dans, dans, ton, dans ta discussion, tu, tu l'as bien mis, mis en avant, cette idée de, de transition et de passer de, de la niche ou en tout cas de l'exception, de l'expérimentation vers allez, le régime, vers le, allez, une transition réelle du, du système socio-écologique euh, vers un changement économique, quoi, certainement. Ouais. Parce que du coup, on, on parle, et, et là c'est intéressant aussi de voir quel est le futur du PREC, euh, que ce soit ces deux prochaines années ou une année et demie qui reste, ou alors le PREC 2.0, c'est comment une ville comme Bruxelles qui, qui reste assez tertiaire peut réellement changer son économie, quel est encore son levier d'action, euh, vu qu'ici on a souvent des, des bureaux de grandes entreprises plutôt que, que l'espace oui. manufacturier, oui. Oui. donc on est le bout de la chaîne, quels sont encore nos, nos moyens d'action Est-ce que c'est nous consommateurs qui pouvons... Euh, à dire euh, voilà on veut que ce type de, de produit et du coup euh, on espère que, que au-delà dans les chaînes ça va se passer bien ou est-ce que tu as, ouais. as un peu une idée de comment on, on passe l'échelle comment on, on s'attaque ouais. euh, au monstre économique euh. oui euh, clairement enfin moi pour enfin pour moi il y a un élément quand même qui est extrêmement positif c'est c'est les gens en fait, c'est les ouais. gens en tant que consommateurs et c'est les gens en tant qu'employés. Parce que quand je te dis euh, qu'il y a des gens qui ont des idées en dormance comme ça en économie circulaire, moi principalement c'est des gens qui sont employés dans des, des niveaux assez élevés, ouais. dans okay, des ouais. grosses entreprises et qui fondamentalement d'un point de vue purement rationnel économique n'ont aucun intérêt à quitter leur poste de salarié ouais. pour se lancer dans une entreprise dont le but n'est pas d'assurer une activité économique ouais. simple, j'ai envie de dire, mais vraiment de s'attaquer en plus à un défi environnemental. Donc, si on arrive vraiment à faire changer le cadre économique pour faire en sorte que ça soit plus facile de mmh. faire quelque chose qui soit bien plutôt que ça soit le contraire, je pense qu'on aura vraiment une éclosion euh, de, 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 de projets dans ce sens-là parce qu'il y a la volonté des gens même en interne des, des, des structures existantes. C'est juste que pour l'instant, en fait, on, on a automatisé un cadre qui rend étrangement les choses plus difficiles pour les modèles qu'on prétend vouloir euh, soutenir mmh. que pour ceux qui existent euh, déjà. Et je, enfin, dans la croissance des entreprises que j'accompagne aussi, souvent, ils sont confrontés à ça, c'est-à-dire à, à l'échelle pilote, c'est mignon, c'est tout beau, et donc ils ont du soutien. Dès qu'ils commencent à grandir, là, ils sont confrontés à des problèmes, ouais. j'ai envie de dire, classiques. Ouais. Et malheureusement, ils sont dans, dans des enjeux de croissance où ils ne peuvent pas se poser à chaque étape la question de quel est le meilleur choix sur l'économie circulaire. Et ça, ce n'est pas normal. Les questions les plus récurrentes que j'ai dans, dans cet ordre-là, c'est logistique, ouais. packaging, ouais. qui reviennent à chaque fois. Et malheureusement... Et comment ils s'y prennent Enfin, c'est quoi leur... Euh, comment tu ne te trahis pas et en même temps, tu... Tu changes d'échelle quoi enfin est-ce que du coup très bonne question <rire> vas-y euh, non mais mais du coup j'en avais parlé j'ai fait un autre épisode avec emmanuel mossé où, oui. où on parlait un peu de, de taxation de, oui. euh, de fiscalité de, de ce genre de choses également quoi parce que au final les consommateurs, certes, peuvent aiguiller euh, certains euh, produits mmh. et donc mettre en avant certains producteurs, euh, entrepreneurs, etc. etc. Ouais. Mais il y a cette question d'externalité aussi qui n'existe pas aujourd'hui dans le système économique. Clairement. Et qui fait que, bah voilà quoi, enfin, ça, ça va rester le, le petit produit euh, qui reste cher quand même, tu vois, de, de se nourrir bio, ouais. de se nourrir zéro déchet, de, de bouger. Euh, 
avec euh, un, un vélo fabriqué à Bruxelles, ça va toujours rester le truc de bobo, entre guillemets. Clairement. Euh, difficile d'accès pour la, la, la population ouais. moyenne de Bruxelles. Quoi. Pour moi, c'est clairement ça aussi. On doit pouvoir euh, accompagner dans le, le changement de compréhension aussi de l'économie circulaire et dans le niveau de maturité qu'on est en train d'attendre sur l'économie circulaire en région. Mmh. C'est que le, le, le rôle d'une agence économique, pour revenir à ta question de départ, <rire> euh, c'est clairement de pouvoir stimuler ce type de réflexion. Ouais. Mais c'est aussi après de poser le cadre, donc de jouer ce, ce rôle de régulateur qui va pouvoir permettre ouais. De, de, de faire grandir cette vision. Et, et moi, la plupart des acteurs que j'accompagne, je me rends bien compte que cet élément bloquant maintenant, c'est qu'ils ont pu éclore, ils ont pu grandir à une petite échelle, mmh. mais pour pouvoir grandir et conserver l'impact sans devoir justement faire des choix qui seraient peut-être en contradiction avec l'idée même pour laquelle ils ont créé leur entreprise, c'est qu'il faut qu'on leur simplifie au maximum les choses et qu'on leur crée le cadre qui est plus simple. Pourquoi aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver un, un acteur qui fait de la logistique durable qu'un acteur qui fait de la logistique classique mmh. C'est parce qu'on a laissé comme ça et qu'on ne pénalise pas le système en place. On, enfin voilà, on a mis en tout un place un système économique qui fonctionne d'une certaine façon sans l'avoir remis en question pour l'instant. Donc il y a pas mal de choses encore à changer sur ce cadre-là, mais c'est le genre de choses que justement on réfléchit avec les, les, les partenaires Bruxelles Environnement, Innoviris, Bruxelles ouais. Propreté, pour voir quelles seraient les mesures qui vont pouvoir permettre aussi, dans un second temps, de pouvoir accompagner la transition en économie circulaire, pas que sur l'éclosion de niches, ouais. mais aussi sur grandir et en faire une vraie transition économique pour Bruxelles. Parce que c'est aussi, euh, on, on a eu, euh, j'avais aussi discuté avec Adrian sur, euh, sur la question de, des villes productives par oui. exemple, quel type d'activité économique voulons-nous avoir dans les villes, oui. quelle place on a pour quelle économie, enfin pour quelle économie et pour quelles activités, et c'est un peu la, la même chose quand tu parles par exemple de logistique évidemment, on aimerait avoir par exemple de, de, de la logistique, donc la logistique évidemment il y a le stockage mais il y a aussi le Allez, le véhicule qui... Ouais, le transport. Le euh... transport. Mais euh, ça, ça amène tellement de questions où on se dit, bah, pour, pour ça, il faut de la place aussi. Oui. Où il faut, enfin, et, et du coup, euh, bah, euh, il, il va falloir mettre en, en, peut-être en conflit, mais il ne faudrait pas, mais euh, le, allez, le territoire va être une zone conflictuelle de est-ce que ça va être de l'économie ou est-ce que ça va être du résidentiel ou est-ce que ça va être du, ouais. de la logistique ou, euh, un Par mélange coup, de tout. Euh... Justement, je pense que si l'économie circulaire nous a appris quelque chose, c'est mmh. d'une part que y a, y, les ressources sont quand même abondantes, mais mal utilisées. Mmh. C'est un peu le, le souci. Et donc, je pense que c'est la même chose. On, on croit toujours qu'il n'y a pas d'espace en ville. Mmh. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'espaces mal utilisés, ouais. sous-utilisés, qu'on pourrait mieux optimiser avec une réflexion différente. Par contre, ça demande un vrai changement aussi sociétal, du cadre législatif, de compréhension de, de comment ça pourrait fonctionner. Mais je pense que c'est possible. Et un point, parce que tu en parlais tout à l'heure et ça revient de, de plus en plus souvent, j'en parlais encore avec des amis hier soir, mm -hmm. c'est euh, je pense qu'il faut vraiment parvenir à 
casser les silos et à se dire il n'y a pas le gentil consommateur et la, la méchante entreprise. Ouais. Mais justement, je pense que la, la, la solution va venir aussi dans la compréhension que le consommateur ne doit pas s'hyper culpabiliser, mm -hmm. ce que j'ai moi aussi tendance à faire et, euh, en tant que consommateur. Et l'entreprise le, ne doit pas être non plus entièrement déconnectée. En fait, il y, y, y a toujours des gens, on a créé des structures, ouais. euh, enfin des entités juridiques qui ne sont plus des personnes physiques mais des personnes morales complètement automatisés avec leur, leur logique propre mais en fait derrière tout ça il, il reste des gens et je trouve que c'est justement là où l'économie linéaire a eu tout un boulevard c'est dans le, le découpage de petites tâches, dans le ouais. découpage des systèmes, l'économie linéaire a montré qu'il y a un gain de productivité qui a gagné et ça c'est clair sur l'économie circulaire quand tu fais quand tu as la vision système tu ne vas pas pouvoir être aussi efficace que quand tu fais une seule chose de manière extrêmement pointue. Bah, du coup, là, on retombe, je pense, sur cette discussion d'Alexandre sur l'économie un peu plus sociale de l'économie circulaire qui, qui doit être quelque chose d'assumé, évidemment. Je ne pense pas que pour lui, c'est sa position et je pense ouais. que Bruxelles adopte plus ou moins la même position. Enfin, oui. L'économie sociale à Bruxelles est quand même très très présente. D'ailleurs, dans les appels bicirculaires, il y a quand même beaucoup, que ce soit des ASBL ou alors... Oui, des... oui. Et il y a même une majoration pour les entreprises en économie sociale. Donc il y a vraiment cette volonté ouais. aussi de pouvoir lier euh, cette réflexion sur euh, les enjeux sociétaux, sociaux et euh, environnementaux, clairement. Mais, mais du coup, comme tu dis, je pense que vu qu'on essaye de, de, de répondre à plusieurs enjeux simultanément, mm. on sera moins efficace dans, dans chacun de ces enjeux uniquement, quoi, certainement. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps à démanteler ouais. euh, en créant de l'emploi bru bruxellois que, euh, imaginons, euh, une grue qui récupère tout le bâtiment et qui va et après qui... le faire dans une usine. Clairement, enfin, le... ouais. donc, donc il y a cet aspect de temps qu'il qu faut... Oui, il y a cet aspect temps et il y a cet aspect vision. Enfin, je pense que justement, ce qui nous a servi jusqu'à présent ne pourra pas nous servir à vitam aeternam, à savoir de dire l'économie circulaire et rassembleur et on, on garde une vision le plus large sans vraiment se prononcer clairement sur vers où on va aller, ne pourra pas servir pendant une dizaine d'années. Mm. Ça a pu servir justement au lancement pour être sûr de mobiliser l'ensemble des acteurs. Et moi, je l'ai vu bah, justement quand on avait le, 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 cette activité de, de rédaction, de mobilisation des acteurs vraiment autour du PREC. Le fait d'arriver avec l'économie circulaire de façon très large, sans se positionner formellement sur euh, est-ce que ça doit être dans cette direction, est-ce qu'on met l'accent plutôt sur nouveaux modèles économiques, est-ce qu'on met un accent très fort sur les nouveaux modèles, les, les nouvelles technologies liées à l'économie circulaire, mmh. ou est-ce qu'on met très fort l'accent sur euh, la création d'emplois, de, de pouvoir mettre l'ensemble dedans, ça nous a permis aussi de mobiliser l'ensemble des acteurs et que chacun puisse se retrouver dans l'économie circulaire. Oui, de changer aussi l'aiguille euh, en fonction de, des opportunités et des choses comme ça. Exactement. Aussi, Mais par contre, effectivement, dans une seconde phase, là je pense qu'il faudra qu'on soit un peu plus sharp sur euh, qu'est-ce qu'est qu qu la vision, dans quel sens on a envie d'amener cette économie circulaire qui peut au final aller dans des sens très différents. Et disons, imaginons dans, cette, euh, dans ce PREC 2.0, comment tu vois cette espèce d'imbrication de différentes échelles euh, économiques quoi au final 
les, les chaînes de valeur, les chaînes euh, d'approvisionnement, évidemment, sont mondialisées aujourd'hui. Ouais. Tu, tu le disais toi-même, les, les acteurs euh, ont du mal sur la logistique, ont du mal sur euh, le packaging, ont du mal, j'imagine, à s'agrandir à, à un tout petit peu. Et l'auront de plus en plus. Plus l'entreprise est grande, plus la chaîne de valeur est mondialisée, certainement. Oui. Donc, il y a certainement un espèce de... De, de poupées russes économiques qu'on va devoir euh, réfléchir à un certain moment. Je veux dire, il y a les législations européennes. Mm. Au niveau mondial, euh, c'est super flou. Euh, il y a d'un côté euh, des, des règles de, de la Chine qui nous dit non à, aux déchets plastiques. Il y en aura d'autres qui vont certainement arriver à un autre moment. Ouais. Comment dans ce, dans ce passage à l'échelle euh, euh, sous stéroïde, on peut, on peut se dire que euh, l'économie... Comment une ville peut s'imbriquer au niveau économique dans, dans, ces, dans ce jeu de poupées russes, tu penses Oui, euh, c'est une très bonne question. Je pense que très clairement, on ne pourra pas adresser tous les problèmes en même temps parce que c'est mmh. quelque chose pour, pour se perdre. Par contre, justement, euh, je pense qu'une des forces de Bruxelles, justement, c'est un gros centre de consommation. Et je pense qu'il faut remonter dans ce sens-là, dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire, mmh. aujourd'hui, on a des acteurs qui consomment sur Bruxelles et on a des entreprises qui répondent à des besoins de ces consommateurs bruxellois. Consommateurs bruxellois qui, même si on pourrait encore améliorer ça, a quand même une conscience environnementale et une compréhension de ce que sont les enjeux qui mmh. sont quand même assez intéressants pour les entreprises qui proposent des activités vraiment dans l'économie circulaire. Et donc, je pense qu'on peut capitaliser déjà sur cette première activité et petit à petit, rate pour recoller aussi sur la production, des activités de production proches. Typiquement, la réparation, la personnalisation, la ouais. modularité. Mmh. Ça, ce sont des choses qui, ne, qui peuvent déjà être ramenées petit à petit. Et je pense qu'en procédant comme ça, en remontant un peu dans la chaîne de valeur, en essayant sur les matières premières, peut-être pas effectivement de tout produire sur Bruxelles, mais d'essayer de fonctionner plus local en Belgique, voir si c'est pas possible en Europe. C'est aussi des... des des, des façons de fonctionner en cercle concentrique de, pour essayer de ramener progressivement le, la, la réflexion et l'approche systémique de, de manière plus, plus intégrée. Quoi. Et, et donc, pour, pour en finir, peut-être, on a eu... Euh, J'aime beaucoup cette, cette nouvelle... Enfin, parce que autant on dit que c'est les entrepreneurs qui expérimentent, autant ouais. pour nous, c'est une expérimentation euh, permanente ce, ce programme régional, mais oui. aussi euh, d'apprendre. Euh, enfin, j'aime beaucoup ce... Euh, on essaye de, de se dire, OK, quel est le lien entre territoire et économie C'est quelque chose qu'on essaye de, de vraiment creuser de plus en plus. Euh, Nous-mêmes, on se dit quel est le rôle de, de, des connaissances euh, entre université, entre administration et, et les, les praticiens, comment, quel est ce, ce genre d'échange Comment on... Comment on s'assure que ces connaissances persistent et, et restent et deviennent quelque chose d'utile Parce que j'ai l'impression qu'on expérimente énormément, ce qui est génial, ouais. mais comment on, rendre, on peut rendre ça utile, que ce soit pour la ville à côté ou pour nous-mêmes, pour le, les générations ouais. futures par exemple c'est une excellente <rire> question. <rire> J'aimerais bien qu'on y travaille. Non, mais vraiment, euh, c'est euh, exactement une question qu'on se posait, même sur l'appel à projet. Mmh. Sur l'appel à projet, maintenant, on a 96 euh, lauréats avec ceux ouais, de, de cette année. Même, ouais. Il y a 
énormément de matière, enfin de, 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 de retour d'expérience qu'on qu prend sur les modèles économiques, sur certains flux qui peuvent être traités de certaines façons, etc. C'est extrêmement riche, donc on, on, on augmente aussi, enfin on, on apprend avec les entreprises, parce que mmh. autant on comprenait les modèles, la théorie, autant le confronter sur le marché, ça apporte toute un, 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 une nouvelle couche d'informations qui est extrêmement riche. Mmh. Euh, et, et pour l'instant, en fait, on commence juste à réfléchir à comment on va pouvoir consolider toute cette information, mmh. notamment bah, dans l'appel à projet, on essaye d'avoir beaucoup plus cette réflexion pour les, les ramener aussi à avoir quelques indicateurs communs qu'on pourrait essayer de consolider, ouais. voir ouais. par filière quelle est l'évolution, quels sont les flux qui peuvent être traités sur certaines filières, etc. Mais c'est un, un vrai boulot quand même assez important. Et, euh, et effectivement, je pense que c'est un, un, un enjeu clairement identifié de savoir comment on va gérer toute cette masse de, de, de connaissances qui est en train mmh. d'être générée et qui doit pouvoir être utile à Bruxelles, mais aussi pouvoir être répliquée dans notre ville. Quoi. Donc ça, si tu trouves une solution, <rire> je suis preneur. Alors, on espère que, que les podcasts oui, vont, vont aider pour ça. <rire> voilà, merci, euh, merci, merci beaucoup Anthony. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat. Encore merci et au prochain épisode.